0: Oi gente, aqui
1: é a Anabel Oi gente, eu sou o Thiago.
0: Bem-vindos ao nosso cast, um gole de ciências sociais, ou melhor, um play.
1: Uma das áreas de atuação mais conhecidas dos ciências sociais é o ensino de sociologia na educação básica. Mas, apesar de ser a mais conhecida, é também a menos valorizada e que carrega consigo diversas lutas acerca de sua existência e permanência.
0: Em junho de 2008, com a entrada de, em vigor da Lei nº 11.684, se tornou obrigatório o ensino de sociologia nas três séries do ensino médio. Ela havia sido banida do currículo em 1971 e substituída por educação moral e cívica.
1: A nova legislação deu força de lei ao parecer nº 38 de 2006 do Conselho Nacional de Educação, CNE que tornava obrigatória a inclusão de filosofia e sociologia no ensino médio, sem estabelecer, no entanto, em que série deveriam ser implantadas. Na época, as duas disciplinas já eram adotadas em instituições de ensino médio e em 17 estados brasileiros.
0: Para conversar com a gente hoje sobre esse tema, nós convidamos Tatiana Bukovic, graduada em ciências sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Com licenciatura plena em Ciências Sociais, também pela UERJ. Mestre em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro e doutora em Políticas Públicas de Educação, também pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é docente do Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II, Campo Centro, e dedica-se ao desenvolvimento de práticas pedagógicas para o ensino de sociologia no Ensino Médio e Ensino Fundamental 2. A Tatiana também é a coautora do livro didático Sociologia em Movimento, que foi aprovado pelo pnlp de 2015 e 2018.
1: A Tatiana também é autora do artigo Dialeticamente Vencedores e Vencidos, o Confronto Cotidiano dos Educadores na Trincheira Educacional, que nós indicamos para quem se interessa pelo assunto. Esse foi o artigo que lemos para nos ajudar nessa conversa. Oi, professora, que tal se apresentar?
2: Olá pessoal, agradeço pelo convite e desejo que a gente possa ter uma excelente conversa hoje e que essa conversa possa alimentar reflexões, aprendizados e uma relação de diálogo cada vez mais próxima entre vocês dois e eu, que estou muito contente de estar aqui nesse momento. É, nós estamos hoje gravando essa entrevista é, em um cenário ainda da pandemia de Covid-19. Nós estamos é, no mês de maio de 2021. Nós temos mais de 430 mil mortos pela Covid no Brasil. É um número assustador. A gente ainda está num cenário bastante grave. E essa entrevista está sendo realizada, essa conversa está sendo realizada de modo remoto. Então, para que todos saibam qual é o contexto em que nós estamos fazendo essa essa aproximação, né? essa conversa, essa discussão que a gente vai começar agora. Eu sou professora do Colégio Pedro II, um colégio do Rio de Janeiro, é um colégio federal. Atualmente eu trabalho no Campus Centro do Colégio Pedro II. É uma instituição centenária e que tem uma tradição de qualidade no seu ensino, um trabalho crítico, um trabalho um tanto quanto diferenciado, mas também carrega dentro da rotina institucional muitos elementos de uma tradição ainda que não é exatamente tão saudável, né? então a gente tem uma escola que busca ser crítica, busca se renovar, mas ao mesmo tempo tem ainda toda uma estrutura tradicional num sentido não tão positivo assim do termo tradicional. Eu comecei a trabalhar em São Cristóvão II, que é um campus... É, de Ensino Fundamental 2 Eu comecei a trabalhar dando aula de Ciências Sociais Para sexto, sétimo e oitavo anos Do Ensino Fundamental Vejam que coisa espetacular E quando eu fiz faculdade eu nem imaginava Que existia a possibilidade de um dia eu vir atuar Como professora de crianças Porque sexto ano eles ainda são bem novinhos É uma delícia, uma gracinha são super questionadores, muito abertos ao conteúdo que a gente tem para apresentar, os questionamentos, super engajados. E aí até 2015, eu fiquei de 2009 a 2015 em São Cristóvão 2 atuando apenas com o Ensino Fundamental 2. E fui em 2016 para o Campus Centro.
1: Então, né, vamos fazer aquela primeira pergunta. Você consegue definir para a gente em uma frase o que que é as ciências sociais para você
2: o que é as ciências o que são né, as ciências sociais muita gente fala da sociologia no ensino médio né isso é uma coisa muito importante da gente pontuar porque é, os estudantes inclusive quando é, eu começo uma primeira aula para uma turma que nunca teve esse tema eles perguntam professora mas a é sociologia ou as é ciências sociais eles já ouviram falar esses dois termos eles perguntam então a primeira coisa que eu queria dizer para quem está chegando nessa conversa né as ciências sociais é, ela engloba algumas áreas de conhecimento diferentes a antropologia a ciência política a sociologia a economia ela é uma grande área que abarca outras sub-áreas. Então, com a Lei 11.684, de 2008, a gente teve a, o retorno né, da obrigatoriedade da sociologia no ensino médio. Mas, efetivamente, o que se coloca em prática são as ciências sociais na escola básica novamente. Tá? Então, os livros didáticos que nós temos, eles discorrem sobre temas da antropologia, da sociologia, da ciência política de modo integrado, às vezes de modo mais aprofundado em uma ou outra dessas áreas, às vezes de modo mais integrado. Então, a gente está falando aí de ciências sociais de uma maneira mais abrangente, que é o que os professores acabam realizando, embora leve o nome de sociologia. O livro didático é um livro de sociologia, ficou com esse nome por causa da legislação, mas efetivamente o que se coloca em prática é o ensino de ciências sociais. Então, o que é sociologia para mim? Né? A gente está usando aqui o nome sociologia porque é o nome que leva a legislação, apesar do curso em grande parte das universidades do país e fora do país, leve o termo Ciências sociais, né? Então, que é a sociologia. Quando a gente estiver falando de sociologia, pessoal, é importante que fique evidente que eu não estou falando aqui, enquanto professora de sociologia na escola básica, eu não estou falando estritamente do campo sociológico. Eu estou falando do termo sociologia enquanto quase que um sinônimo de ciências sociais. Esse pequeno parênteses é importante, porque localiza um pouco vocês. Então, os livros de sociologia do ensino médio, eles não contêm apenas conteúdos estritos do campo, subcampo, sociologia. Eles englobam conteúdos de outras áreas das ciências sociais, ok? Então, o que é a sociologia? Parênteses. Ciências sociais para mim, é, eu pensei um pouco sobre esse tema e eu diria inicialmente que as ciências sociais a sociologia, ela é uma cartografia da realidade mas vamos analisar um pouco mais vamos decantar isso ela é uma cartografia plural um atlas da realidade quando eu pensei sobre isso até fui ver qual é o plural de mapa veja como eu estou esquecida o plural de mapa é Atlas, aquele livro que tem vários mapas de vários lugares, né, com escalas diferenciadas. Então, eu entendo que a sociologia ela é uma cartografia, mas ela é uma cartografia plural. Ela é um Atlas, um conjunto de mapas da realidade, de uma realidade que está em movimento. Lembrando que as cartografias elas são um meio de se acessar à realidade. A cartografia, né, a escrita de um mapa, ela é feita por um ser humano a partir da sua perspectiva localizada num local específico, numa posição específica. Né? Então, o mapa, uma cartografia, e um conjunto de mapas, eles são feitos tendo em vista acessar a realidade, entender como caminhar por um local, como lidar com um ambiente. Então, eu entendo que são cartografias plurais, cartografias usadas como meio de acessar a realidade, encaminhando os nossos fluxos dentro da realidade e buscando encaminhar os fluxos da realidade. Já que a realidade é algo em movimento, em transformação, é importante nós entendermos que nós também podemos dar movimento para a realidade, segundo a nossa inserção na realidade. É, então, eu queria é, colocar... Dessa maneira, para mim, a sociologia ela é uma cartografia da realidade, mas é uma cartografia que implica o entendimento de que nós podemos construir mapas, mapas para nós acessarmos a realidade, transformarmos a realidade, e a gente vai transformar a realidade entendendo como se dão as nossas relações sociais dentro dessa realidade. A sociologia é uma ciência extremamente complexa, porque ela, ela implica em nós também observarmos o nosso olhar sobre a realidade. Então, se um médico patologista observa uma célula ao microscópio, uma célula cancerosa, e ele tem câncer, então ele quando observa aquela célula cancerosa ao microscópio, ele se refere imediatamente ao câncer que ele está tratando. Nós, seres humanos, quando estamos também fazendo uma análise da realidade social, nós entendemos que nós somos atores integrantes de uma realidade social composta por seres humanos. Então, nós escrevemos a cartografia quando somos cientistas sociais e quando somos estudantes. Nós precisamos percorrer as diferentes cartografias que foram já realizadas. Então, vamos dizer que nós temos aí um grande vale. E Nesse vale, temos ali uma vila. Um vale, gente. É isso, a metáfora do vale. <risos> Arco-íris, seres encantados, felizes. Temos ali um vale. E nesse vale temos uma vila, uma pequena cidade, e temos um conjunto de montanhas ao redor. Uma montanha tem 500 metros, a outra tem 450, a outra tem 200. Se nós temos cinco montanhas, cada pessoa que subir uma dessas montanhas pode fazer a sua própria cartografia. Então, por exemplo, a pessoa A sobre uma montanha e vai... Ali, então, descrever aquela subida daquela montanha, vai fazer a sua cartografia daquele processo. E lá de cima vai avistar a vila e vai ter uma perspectiva específica daquela posição. Outra pessoa que subir outra montanha, ela vai ter uma outra posição lá de cima, uma outra posição do mesmo vale. Uma quarta, uma quinta, uma sexta, quantas pessoas diferentes subirem montanhas diferentes poderão descrever a subida, poderão descrever o caminho, cada qual à sua maneira. Porque o terreno é diferente, a vegetação é diferente, a, a dificuldade geográfica pode ser diferente, uma mais íngreme, outra mais plana. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que a gente precisa entender é, que as ciências sociais é formada de múltiplas formas de se ler a realidade. Então, cada um de cima da sua montanha vai analisar aquele mesmo vale de formas diferentes. A visão de quem está na montanha 1 é mais certa do que quem está na montanha 2 ou na montanha 3? Bem, nós teremos visões diferentes, complementares. Essa é a sugestão que eu trago para quem está começando a percorrer as estradas das ciências sociais. Entenda que a, a montanha que subiu Marx é diferente da montanha que subiu Foucault. É diferente da montanha que subiu Durkheim. É diferente da montanha que subiu uh, a Judith Butler. É diferente da montanha que subiu Pierre Bourdieu. Cada um sobe a sua montanha, desenvolve o seu método de subir a montanha. Estou fazendo uma metáfora, né? Então, são várias perspectivas que são desenvolvidas, vários métodos desenvolvidos para subir montanhas diferentes. Então, eu queria convidar vocês que são estudantes que tenham a paciência de entender cada uma das cartografias de cada um dos teóricos, porque elas têm algo a nos ensinar. Não que você queira ficar subindo aquela montanha 1, um, 2 ou 3, você pode ficar só na montanha 5, mas entenda que tem várias montanhas e cada uma oferece uma perspectiva da realidade. Então é isso, eu vejo a sociologia como algo extremamente complexo, que exige muita maturidade. Quando eu estava novinha na faculdade, eu entrei na faculdade com 17 anos, eu considero que foi muito difícil é, subir várias dessas montanhas aí, eu subi as montanhas com enorme dificuldade, eu não entendia nada. Eu olhava para aquele mapa ali, hum? nossa, cada mapa é mais diferente que o outro, eu ficava perdido, eu começava a entender o mapa do um, daqui a pouco tinha o um mapa do outro, eu entrava de uma aula, saía para outra, já mudava o mapa, eu ficava assim, meu, que isso, hã? Então, assim, é difícil. São muitas perspectivas diferentes e a gente, quando está estudando, a gente precisa organizar isso. Então, já vou recomendando aí vocês, estudantes, eu me considero uma estudante, tá, pessoal? Inclusive, queria dizer que eu continuo estudando, estou aqui num caos na minha biblioteca, um monte de livro aberto e cada uma, uma perspectiva diferente, a gente tem que parar, respirar, entender o que aquela perspectiva tem a trazer para nós. O que traz de ferramenta conceitual, o que traz de ferramenta metodológica, vamos considerar o que tem de interessante, o que tem de positivo. E o que tem de negativo, a gente restaça. Mas vamos entender a lógica e vamos avançar e escolher a melhor cartografia para o que a gente quiser desenvolver na nossa vida, né na nossa realidade, nas nossas pesquisas, na nossa inserção na realidade. É muito
0: bom ver uma pessoa que já passou pela fase da graduação falar que lá no final... A subida, essas montanhas vão fazer um sentido panorâmico, porque enquanto a gente está subindo, a gente só vê montanha, a gente só fica desesperado. <risos> Mas é muito ah, bom sempre olhar é outras referências.
2: Queria relatar para vocês que já chorei muito subindo montanha. Subindo montanha, quero dizer, ó, não sei se vai captar aqui, ó, páginas, páginas viradas. Muito difícil. Cada página que a gente vira é um sofrimento, porque é difícil a gente entender a linguagem. Alguns autores têm uma escrita de mais de 200 anos atrás para a gente entender o contexto, entender os interlocutores. Não é simples. Então, assim recomendo, tomem o seu tempo. Não precisa subir montanha correndo, não. Vai desfrutando a subida. Vai entendendo quem são os interlocutores de cada pesquisador, de cada pesquisadora. Desfruta o caminho.
1: Tatiana, eu achei muito interessante esse aspecto do movimento que você trouxe pra gente, né? Quer dizer, eu, no meu ensino médio, eu estudei com esse livro aqui que eu tô mostrando agora na tela pra você, que é um livro chamado Sociologia em Movimento, sabe? E eu só tive aula de Sociologia durante um ano, o último ano, mas eu namorava esse livro aqui, sabe? E esse livro aqui tem uma contribuição muito especial que é a sua. E, assim, é curioso, né, pensar que esse, como você disse, esse mapa, essa cartografia que se faz, não é só de um vale, é de, uma, de um vale que tá em movimento, né, cara? Eu, Sim, realmente o vale
2: está em movimento.
1: É muito interessante pensar isso, né, cara? É...
2: Eu acho que a gente pode fazer, inclusive, uma reflexão é, com relação ao que a gente tá enfrentando agora com a Covid. Porque... Muitas pessoas têm uma ideia de que a ciência, qualquer campo da ciência, está lidando com objetos fixos. Inclusive, na área das ciências sociais, a gente tem muita dificuldade de definir um objeto de pesquisa. Né? E a grande dificuldade de definir o um objeto de pesquisa é porque os objetos de pesquisa no campo das ciências sociais estão interligados com uma quantidade gigantesca de fatores e fenômenos sociais múltiplos interligados uns com os outros. Daí que vem, o, inclusive, um termo importantíssimo, que é interseccionalidade. Até separei aqui para nós aqui, a gente dá uma olhadinha. Tem uma obra maravilhosa que eu recomendo para vocês. Deixa eu ver aqui onde que está. É da coleção Feminismos Plurais, Interseccionalidade, da Carla a Contirene. É uma obra muito interessante. Eu separei aqui até um trechinho para comentar com vocês mais adiante. Mas, então, é difícil a gente definir um objeto porque, para recortar esse objeto, a gente precisa separar uma série de fatores que estão realmente intrinsecamente ligados a esse um objeto. Mas qualquer que seja o objeto da realidade social, ele está em movimento, realmente. A gente agora está lidando com um vírus e a gente está vendo desdobramentos desse processo viral e o vírus né, ele é sujeito a mutações. A gente tem conversado bastante sobre isso em muitos ambientes e os cientistas apontam as variantes virais e os seus diferentes modos de atuação. Pode ser um pouco mais contagioso, pode ser um pouco mais grave. Ah, os desdobramentos né, da infecção por variantes do SARS-CoV-2. A pandemia fica mais difícil porque o vírus está em transformação. Então, a nossa realidade social está em transformação, sempre, ininterruptamente em transformação. Então, a mesma dificuldade que os médicos estão tendo para lidar com essa doença, os microbiologistas, para entender a dinâmica viral, nós como cientistas sociais também temos um desafio enorme que é estudar algo que não está estático, é algo que está em constante transformação. Isso é incrível, isso é o mais interessante, é o mais espetacular, mas é também o maior desafio das ciências sociais. A gente lida com fenômenos em movimento. O grande desafio, e eu posso dizer também a grande contribuição dos principais teóricos é em meio a todo esse movimento, identificar elementos que permanecem. E aí, eu, como sou marxista, gosto realmente bastante da obra de Marx, é... tenho, por exemplo, a colocar sobre a leitura teórica que Marx faz da realidade. Nós estamos vivendo hoje uma realidade um pouco diferente de cem anos atrás, um pouco diferente de duzentos, um pouco diferente de trezentos, mas, lamentavelmente, estamos ainda aqui numa sociedade capitalista. Sociedade capitalista essa que foi analisada muito bem por Karl Marx, por exemplo, que apresentou nessa dinâmica muito complexa uma relação de dominação entre dois grupos, burguesia e proletariado. Então, é, quando Karl Marx identifica a relação de dominação entre dois grupos sociais Quando Marx apresenta essa relação de dominação entre dois grupos sociais principais E a gente tem uma série de transformações e atualizações do capitalismo Mas lamentavelmente vemos ainda a manutenção dessa estrutura de classes Aí a gente entende a importância da teoria para apresentar uma leitura da realidade, que é uma cartografia, como eu estou chamando, mas, ao mesmo tempo, nós temos aí que entender que existem transformações. Então, a gente tem teóricos posteriores ao Marx que vêm a somar, que vêm a agregar, que vêm apresentar outros elementos sem necessariamente anular o Karl Marx. Então, quando a gente fala de Franz Fanon, quando a gente fala, por exemplo, de Michel Foucault, e mesmo de Pierre Bourdieu, a gente tem aí nesses três teóricos as suas cartografias peculiares, porém fundamentadas em grande medida em elementos apresentados por Marx. E a importância da gente ter essa atualização teórica porque a realidade está em movimento. Tal como o título do livro Sociologia em Movimento, então a gente reconhece que a realidade está em movimento e que ela precisa ser estudada nessa dinâmica. E que nós precisamos entrar com muita coragem para transformar essa dinâmica. Não podemos ficar covardes diante disso. Temos que ficar corajosos. Senão a realidade vai levar a gente para o outro que ela quer levar. Mas a gente é ator social. A gente tem como meter a mão na massa. Filosofia da prática. Marx já convidou a gente há muito tempo atrás. E uma outra coisa que você falou é o meu debate
0: favorito dentro das ciências sociais, é quando você traz a metáfora do médico que tem câncer e está olhando uma célula cancerígena. É, e aí eu fico pensando na temática que tem acerca das ciências sociais, que é, é a gente se separar enquanto pesquisador, né, essa distância uhum. da gente entre o nosso objeto ou sujeito, né no caso, uhum. já que a gente está estudando pessoas também. Uhum. Você pode comentar um pouco isso pra gente?
2: Uhum. Sim. Eu vou retomar aqui só um instantinho. Existe um existe um pesquisador formidável chamado Karel Kozik. Deixa eu ver se eu encontro aqui um estudo. Sim, achei. Então, é, Karel Kozik é um, é um pesquisador marxista. Ele tem um livro espetacular chamado Dialética do Concreto. Não sei se vocês já ouviram falar em Karel Kozik. K-A-R-E-L. Kozik. k o s i -K. Tá. O Karel Kozic, nesse livro intitulado Dialética do Concreto, ele vai dizer: é um livro difícil, é um livro da área de epistemologia, é uma área bastante refinada do pensamento. E ele vai dizer o seguinte: a gente, lamentavelmente, por meio de métodos ineficazes, passamos a ter uma leitura da realidade, uma leitura falsa da realidade. Ele vai chamar isso de pseudoconcreticidade. Pseudoconcreticidade. Karel Kozik vai dizer que existem uma série de erros metodológicos é, dentro das ciências humanas. Existem muitos erros metodológicos que precisam ser evitados. Ele vai dizer que erros metodológicos fazem com que as pessoas façam uma leitura da realidade equivocada. Essa leitura equivocada, ele vai chamar de pseudoconcreticidade do real. E dentro desse conjunto de erros da leitura da realidade, quer dizer, se você lê a realidade errado, você vai desenhar um mapa errado. Certo? Você vai ler errado... Você vai, então, descrever errado. E aí, um dos problemas dessa leitura equivocada da realidade, segundo Karel Kozik, é a separação entre sujeito e objeto. Ele entende que sujeito e objeto, especialmente dentro do campo das ciências humanas, eles estão intrinsecamente relacionados. E Tentar separar o sujeito da realidade, o sujeito cognoscente do seu objeto, essas são separações que não são nada férteis. E ele convida-nos a fazer uma leitura da realidade entendendo que a realidade é uma totalidade concreta. E para nós entendermos a realidade, nós precisamos inserir-nos como sujeitos e objeto. Somos parte da realidade social, portanto, se somos parte da realidade social, nós somos também objeto, e se somos nós que estudamos a realidade social, nós somos sujeito cognoscente. Então, para um entendimento da realidade, é preciso entendermos a dinâmica individual como sujeito dentro de uma realidade que nos faz também objeto talvez vocês estejam me perguntando isso por causa do material que vocês leram, né? que é uma síntese da minha tese de doutorado, nessa tese de doutorado eu rompo radicalmente com essa cisão sujeito versus objeto e eu me apoio em Karel Kozik eu me apoio na perspectiva marxista eu me apoio no materialismo histórico-dialético e eu viso a filosofia da praxis. Mas eu esbarro numa barreira enorme que se chama realidade. Condições materiais de existência. A estrutura de trabalho do professor. Não sou eu que escolho. Não sou eu que escolho quantos tempos de aula eu vou dar. Não sou eu que escolho quantos, te quantos minutos tem cada tempo de aula. Não sou eu que escolho o conteúdo exatamente que eu vou ministrar. Não sou eu que escolho o tipo de avaliação. Existem estruturas bem amplas. Existe um vestibular, existem provas, existe um sistema de pontuação dessas provas, quem é aprovado, quem não é. Quer dizer, por mais que eu seja uma professora freiriana, né, adepta da pedagogia de Paulo Freire, que eu seja marxista, que eu tenha é, nos últimos tempos desenvolvido a perspectiva pedagógica apresentada por Bell Hooks, a gente tem uma realidade, uma realidade que nos limita. Eu trago dentro de mim uma série de valores que, infelizmente, a gente reproduz e a gente luta contra eles, a gente tenta se desconstruir, a gente tenta se colocar em movimento, mas por mais engajamento, por mais leitura, por mais atenção, análise, é muito complexo. A gente está num processo de desconstrução e reconstrução contínua. A realidade também. A gente sonha uma coisa, mas a gente tem barreiras enormes diante de nós e dentro de nós. Então, é muito importante. É, fico satisfeita de poder trazer essa perspectiva para todos que estão ouvindo, todas, todas, todos. Que é algo, é uma angústia comum. É uma angústia comum dos estudantes essa, essa dificuldade de adequar o vocabulário, adequar a nossa forma de se inserir na realidade, de se inserir na realidade de forma ativa, apesar de tantos obstáculos, quer dizer, é, são muitos fatores realmente, a gente precisa no período de formação, entrar em contato com o máximo de perspectivas, elementos, metodologias possível para que vocês possam ter ferramentas variadas para lidar com toda essa complexidade. Poucas ferramentas não ajuda. Muitas ferramentas bem organizadas nos seus fichamentos, nos seus materiais de estudo sistematizados, ajuda.
1: Tatiana, é, a gente já passou aqui, né, pela importância da sociologia e pela importância do olhar do movimento, né, esse movimento dialético da realidade, né. Eu queria retornar aqui para o artigo que a gente leu para uhum. se informar para para esse podcast e o artigo ele propõe uma visão dialética, né, da sociologia e da profissão professor de sociologia, professora de sociologia. Você acha que a importância da sociologia, das ciências sociais no ensino médio é justamente se devolver do movimento para os alunos em formação? Esse pensar a sociedade em movimento para quem está no ensino médio? Qual a importância da sociologia no ensino médio? Sabe?
2: Nossa, tem tantas informações que eu poderia trazer. Eu escrevi muito sobre isso, sabe? Muito. É... Eu, vou, eu vou apresentar dois elementos para responder essa sua pergunta. Três elementos, tá? Uma pergunta complexa que exige uma resposta também nada simples. Bom, a primeira coisa que eu vou colocar para vocês... É, um pequeno trecho de Engels numa correspondência é, com Conrad Schmidt, uma correspondência de 1890-1890. Engels dizia assim: Engels, parceiro de Marx, a história das ciências é precisamente a história da eliminação progressiva da estupidez. Ou então, da sua substituição por uma estupidez nova, cada vez menos absurda. Deus é um, um lindo, né? Então, para começar, é importante a gente entender que as ciências sociais, ela não é perfeita. Ela está cheia de erros. Lamentavelmente, por mais bem intencionados que tenham sido, inclusive, os clássicos, Marx, Weber, Durkheim e demais teóricos, sempre incorrem em erros e o, o caminho percorrido, metodológico, conceitual, etc., traz muitos é, avanços, mas também tem aí as suas limitações. Então, primeiro ponto, precisamos entender que as ciências sociais, elas têm as suas limitações, como qualquer ciência. Lembrando essa colocação de Engels. Então, que a gente não entenda as ciências sociais como algo muito bem acabado, ela é uma ciência em transformação Conforme já coloquei inicialmente é, Segundo ponto que eu gostaria de colocar É sobre a educação Educação Então eu vou trazer aqui uma reflexão De Theodor Adorno Na obra Educação e Emancipação Theodor Adorno é um dos integrantes Da chamada Escola de Frankfurt Uma um conjunto de intelectuais alemães, judeus, que no período da ascensão do nazismo decidiram entender o fenômeno diante deles, o fenômeno de ascensão do nazismo e o processo de construção de um consenso em favor do nazifascismo. E eles, como judeus que eram, olharam aquilo com um enorme assombro. Nessa obra, é, educação e Emancipação de Theodor Adorno o Adorno diz na página 11 que a educação não é necessariamente um fator de emancipação e eles lembram é, após Auschwitz a, lugar conhecido pelo massacre de milhares de judeus é preciso elaborar o passado Após Auschwitz, é preciso elaborar o passado e criticar o presente, prejudicado, evitando que se perdure tudo aquilo, evitando que aquilo se repita. O desenvolvimento da sociedade, a partir da ilustração, ele vai dizer mais adiante, em que cabe importante papel a educação e formação cultural, conduziu inexoravelmente à barbárie. Então, é importante a gente entender que o espaço educacional não é necessariamente um fator de emancipação. Paulo Freire falou da educação bancária, Dermeval Saviani critica muito, duramente, tudo que nós tivemos em termos de trajetória educacional no Brasil. Florestan Fernandes veio a desenvolver uma luta em favor da sociologia no ensino médio. Aí o terceiro elemento que eu queria trazer para essa resposta é o Florestan Fernandes. Então, eu trouxe uma contribuição do Engels para nós lembrarmos que as ciências, elas estão em desenvolvimento e elas têm aí as suas limitações. A educação, onde se aplica o ensino de sociologia né, no ambiente escolar, não é um espaço necessariamente emancipatório, muito pelo contrário. Então, esse é um dos grandes desafios do professor de sociologia, é lidar com um ambiente que está extremamente viciado em dinâmicas de opressão. Então, muitas vezes, inclusive, nós como professores de sociologia, queremos, em sala de aula, desenvolver uma dinâmica de colaboração, diálogo, corresponsabilidade, amor, como nos convida Paulo Freire, como nos endossa Bell Hooks, mas os estudantes, muitas vezes, eles nem estão acreditando que nós estamos propondo isso. Então, muitas vezes nós propomos isso e eles enxergam em nós, professores, o opressor. Eles enxergam em nós o burguês. Eles enxergam em nós aquele que domina. Por mais que nós tenhamos efetivamente uma tentativa de nos desfazer de opressor na figura de docente, então, é, é, tem uma série de questões aí que precisam ser levadas em conta. E aí, vamos ao terceiro, o terceiro elemento. Florestan Fernandes, para chegar no final da, da resposta. Florestan Fernandes, ele, ele tem uma obra que foi apresentada no primeiro congresso latino-americano de sociologia. É ele apresentou um texto chamado Capitalismo Dependente e Classes Sociais na América Latina. E nesse texto, ele apresenta um conjunto de ideias buscando colocar a sociologia como disciplina escolar. Como disciplina escolar. E o que, que ele diz? Por que, que a sociologia tem que chegar na escola? Florestan Fernandes vai dizer até agora a sociologia e com ela os sociólogos nunca passou de ser serva do poder. Então, retomando ali a reflexão do Engels. né? O Engels falando lá que as ciências muitas vezes elas acabam é, é, reverberando um conjunto de elementos estúpidos Floresta Fernandes ele, também entendia que a sociologia até então ela era serva do poder. Isso não se deu porque a sociologia estava condenada a ser e a manter-se como uma ciência burguesa. A razão é outra. As universidades, os centros de pesquisa, os condicionamentos exteriores da própria sociedade impregnam a sociologia e com ela os sociólogos, então... Sociologia, ciência, os sociólogos, quem faz a ciência, o sujeito cognoscente, né? ele também está contaminado de orientações ideológicas que neutralizam as dimensões do conhecimento sociológico que possam transcender e negar a ordem social existente e, portanto, ajudar a superá-la. Então, Florestan Fernandes ele vai dizer que muitas vezes os sociólogos e os professores de sociologia estão aí dentro desse grupo, eles também estão aí, lamentavelmente, contaminados por uma série de elementos que não são é, muito férteis. E aí a gente pode falar de colonização e da nossa tarefa enorme por decolonizar os saberes sociológicos também. E aí, o que que o Florestan Fernandes vai dizer? Ele coloca cinco passos importantes, princípios para uma sociologia escolar. Olha o primeiro deles, tá? Retomando aqui, isso está no texto Sociologia, modernização autônoma e revolução social, dentro da obra Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina, tá? Os cinco princípios. Princípio número um de Florestan Fernandes. Princípios para uma sociologia escolar. A neutralidade científica é inexistente. Há um processo de neutralização do pensamento crítico. E essa neutralização do pensamento crítico precisa acabar. Nós não podemos ficar aceitando a neutralização do pensamento crítico. Nós temos que potencializar o pensamento crítico. Chega de sermos ingênuos úteis do subdesenvolvimento diz Florestan Fernandes dois as regras sociológicas não podem explicar tudo a sociologia não é uma ciência geral lembramos a realidade está em movimento a gente vai explicando o que é possível ser explicado, mas não o todo todo mesmo. O todo é impossível de ser alcançado efetivamente pela mente cognoscente humana, que é uma mente limitada. A gente sobe uma montanha, a gente lá de cima vê uma perspectiva, não vê o um todo todo, a gente vê aspectos, de perspectivas específicas. Três, é necessário o um emprego de conceitos específicos, então atenção à linguagem, muito importante. A linguagem, Bell Hooks também vai falar disso. A linguagem científica, ela nos arma, ela nos permite pensar elementos. Então, se as pessoas pensam sempre, existe homem, mulher, ponto. Nunca pensou outra categoria? Ela acha que ela tem que se enquadrar em ser homem ou mulher, porque ela só, só ouviu isso. Agora, as crianças hoje em dia, as crianças hoje em dia elas estão vendo muita coisa maravilhosa. LGBTQIA+FGHJKLMNOPQ, tudo uma sopa de letrinhas lá do vale. As crianças hoje em dia, elas não estão mais vendo apenas ou ou essas coisas binárias que estavam na minha formação, por exemplo. Então eu vejo as crianças hoje em dia com outra concepção da realidade com outra concepção sobre a sua vivência, a sua expressão de gênero, a sua sexualidade, a sua identidade. Por quê? A linguagem. Ela já começam a ouvir outras palavras relacionadas, por exemplo, às questões relativas a gênero e sexualidade. Então, item 3 de Florestan. É necessário o um emprego de conceitos específicos. Lembrando que conceitos específicos nos ajudam a entender, a pensar e, portanto, se podemos pensar, podemos discordar, questionar, criticar, transformar. Podemos também criar outros conceitos, não é mesmo? Item quatro A ciência está a serviço dos setores hegemônicos. Precisamos entender nessa cartografia que existe um atravessamento das relações de poder. E que, lamentavelmente, a ciência, em geral, está a serviço dos setores hegemônicos. Por isso, precisamos nos apropriar das ferramentas da ciência para combater esses elementos hegemônicos. E aí entra o que nós, nós, hoje em dia, chamamos de estudos decoloniais, pedagogia decolonial. E o que eu estou buscando realizar, que é um projeto no qual eu estou trabalhando nos últimos anos, que é uma sociologia decolonial. E desde quando que eu tô nessa seara aí da sociologia decolonial? Desde quando conheci o querido Florestan Fernandes lá no meu período de doutoramento. Não estudei Florestan Fernandes na faculdade. Item 5. A sociologia deve ser instrumento de transformação, evitando repetição de padrões teóricos carregados de hegemonia. Viva Florestan Fernandes! É tudo nosso! Temos que nos preparar. Eu gosto muito quando
0: você traz esse aspecto né, da sua experiência quando você estudou a Sociologia, porque eu acho que é um debate muito rico aqui. Somos três pessoas que viveram momentos diferentes, em localizações diferentes, né, territórios diferentes, que experimentaram ou não a Sociologia, e isso trouxe a gente até esse encontro. É, por exemplo, eu estudei Sociologia no ensino médio, já era Obrigatório, e você Tati é, Pedindo aqui totalmente A licença, tá ouvindo Tatiana Bocovitz, minha amiga
2: Estou chamando de Tati Sou Tati, Tati sou Tati Os meus estudantes, sempre <risos> E
0: a Tati não estudou é, No texto que a gente se apoia Para poder fazer essa entrevista Que a própria Tatiana escreveu é, tem uma fala de um professor que foi entrevistado por ela que comenta é, eu vou abrir aspas aqui para poder fazer essa citação que ele fala sabe uma coisa que me incomoda? Todos acharem que qualquer um pode dar aula de sociologia eu valorizo muito a disciplinarização da sociologia porque isso foi uma experiência que passou tanto por mim quanto com, pelo Tiago né? é o meu primeiro ano o ensino médio é o curseio normal, o que coloca uma outra diferença minha para a Tati e para o Tiago, é, dando aqui que somos encontros totalmente opostos que se cruzaram nesse momento. É, a minha sociologia foi dada por uma professora que era formada em geografia, e o meu contato inicial foi totalmente assim: era uma matéria que a gente torcer para a professora faltar, porque, pô, a gente não estava aguentando mais, sabe? É, o que a gente tinha era Ela passando um resumo o tempo todo Uma parada totalmente maçante né? Mas o que eu Digo dessa experiência Foi que mesmo existindo essa sociologia Maçante Mesmo os debates sendo tipo, Pouco introduzidos Mesmo ela dando pouca oportunidade para fala Mesmo tendo isso tudo Foi quando a gente leu no livro didático Sobre dominações do Weber Que a gente lá na minha turma percebeu que tinha uma parada errada aí, que a gente estava tinha muita coisa sendo reproduzida e a gente estava sofrendo bastante ali, né? Que a gente, dentro da instituição escolar, estava penando um pouquinho por conta das instituições que têm o poder da dominação hoje em dia. E isso foi o livro de sociologia com a permissão da gente debater, com a possibilidade da gente debater entre colegas de classe, graças à sociologia, mesmo uma sociologia dada por uma professora que não era. E aí, no meu segundo ano, quando vem um professor que ele é formado em ciências sociais pela mesma universidade que eu tô cursando por conta dele, cara, ele já chegou introduzindo Fanon e a parada foi em outro nível. Então, eu falo sempre que, né, pegando, assim, uma perspectiva do Krenak, que a gente tá vivenciando todo dia um fim de mundo diferente, a gente tá caindo o tempo todo, a sociologia sempre foi o meu paraquedas colorido para lidar com a sociedade. Então, quando a gente pensa sobre a importância da sociologia no ensino médio, a partir das nossas experiências, é, eu vejo como ter a sociologia mudou o meu caminho. E você, Thiago, como que foi a sua experiência?
1: Olha, a minha experiência foi muito diferente da sua, viu? para começar, porque eu só tive sociologia no terceiro ano do ensino médio, sabe? E é aquilo que eu falei, o meu maior contato com sociologia, de fato, foi mais com um livro, Sociologia em Movimento, que eu ficava folheando as páginas, sabe? Páginas infinitas, assim, que eu olhava, abria aleatoriamente e lia, sabe? Por, quase que por encanto. Mas quando eu soube que eu ia ter aula de sociologia, eu fiquei triste, sabe por quê? Porque sociologia, para mim, era tempo vago eu tinha dois tempos vagos, sabe, duas vezes é, uma semana, e eu tive uma experiência muito semelhante mandou no ponto de que eu não tive aula com uma professora de sociologia, minha professora querida, ela foi formada em história e ela fez um esforço muito muito bom para passar para gente alguns autores, sabe, escola de Frank, Bourdieu, Weber, mas não deu certo, não foi o suficiente, tanto que eu saí do ensino médio não querendo cursar sociologia, sabe, uma matéria que eu não sabia, mas sou eu todinho. Eu, eu precisava ter tido ela os três anos do ensino médio precisava ter tido com alguém da área hoje eu enxergo isso muito bem naquela época eu não enxergava sabe, então sim eu acho que faz fez falta demais assim é, é uma questão da precarização mesmo que é sistemática né e é isso
2: muito interessante isso que vocês estão comentando é, queria fazer algumas observações, a primeira é que eu não tive ciências sociais no ensino fundamental, nem em médio. Muito menos no médio. Menos ainda no fundamental, sem lugar nenhum. É... Eu me formei em 95, na escola. No ensino médio eu não tinha ciências sociais. Eu tive uma professora de geografia. Inclusive, aproveito aqui a ocasião para mandar um beijo enorme para ela a professora Miriam Lucimai, a professora de Geografia, uma professora excepcional. Excepcional, era muito encantada com o trabalho que ela realizava. E ela fez um trabalho conosco na área de Geografia, apresentando a realidade do país, as nossas contradições sociais e os nossos dramas sociais. E estudávamos muita coisa da Geografia Física de uma forma que, para mim, foi encantadora. Naquela época eu não viajava quase, não tinha. era uma adolescente assim, apenas, né? Muito uma vida muito só escola, casa, casa, escola. E as riquezas naturais do nosso país, que eram apresentadas por ela como um elemento assim, de uma riqueza incomensurável, a gente ficou entendendo sobre os aquíferos sobre os nossos mananciais de água potável, a nossa floresta, todos os ecossistemas variados, as correntes marítimas. Olha, isso foi uma coisa tão espetacular. E ela contava sobre as potencialidades nas quais todos esses elementos podiam se tornar. Eu ficava maravilhada. Eu, na época, eu pensava em fazer Física e pensava em fazer direito. Eu gostava das questões sociais, eu gostava muito da área de exatas, era muito boa em física, gostava muito, eu queria estudar astrofísica. E aí, aconteceu aqui em Petrópolis, onde eu nasci, onde eu estou no momento, aconteceu naquele ano umas é, chuvas muito muito pesadas, e tivemos muitas pessoas desabrigadas, e foi quando eu fui fazer os primeiros trabalhos sociais como voluntária e aí eu fui ter o meu primeiro encontro com a pobreza nesse período do ensino médio quando ela era minha professora, ela foi professora por três anos e quando eu fui é, pela primeira vez conhecer o que é realmente a vida de pessoas que vivem destituídas do básico quando eu fui encontrar é, caminhos para tirar pessoas que estavam soterradas, pessoas que perderam tudo dos seus pequenos casebres. Isso foi uma experiência tão chocante para mim, porque eu realmente não sou uma pessoa que nasceu numa favela. Minha mãe é professora, meu pai é arquiteto, a gente vive de modo modesto, mas a gente vive numa casa, com parede, com tijolo, não chove dentro. E meu primeiro contato na adolescência com essa realidade fez eu deixar a física de lado. E eu pensei que talvez pelo direito poderia é, me inserir na sociedade de forma a ajudar, a transformar a realidade de alguma maneira. Como é que é possível o poder público chegar ao ponto de permitir que catástrofes repetidas como essas acontecessem? Isso ficava martelando na minha cabeça. E essa professora falou, Tatiana, você não tem que fazer direito. Você, pelo seu perfil, você quer entender o todo da realidade. Você tem que fazer ciências sociais. Eu nem sabia o que era isso, não tinha nem ouvido falar mas eu confiei nela, eu fui pesquisar um pouquinho, eu li uns dois ou três parágrafos sobre o que eram ciências sociais e eu fui fazer vestibular disso pela confiança que eu tinha no que ela me sugeriu e pelos poucos, poucas palavras que eu li sobre o que seria um curso de ciências sociais, veja só, é, cheguei num curso totalmente imatura, sem nenhuma noção prévia do que era por isso as minhas montanhas foram tão difíceis de subir também, que eu não tinha nenhuma familiaridade, sabe? Vocês mal ou bem tiveram alguma familiaridade. E enquanto autora do livro Sociologia em Movimento, é, eu tive muito interesse de proporcionar, como uma das integrantes dessa obra coletiva, que os estudantes tivessem isso. Eu estou muito satisfeita de ouvir vocês falando que o livro era uma fonte de informação. Nós, como autores da obra, a gente se esmerou muito em que o livro pudesse ser, independentemente do docente, um acesso à sociologia, um acesso às ciências sociais. Então, eu fico muito, muito contente. Eu, quando entrego os livros de sociologia para os meus estudantes no regime presencial, eu, eu faço uma aula sobre aquilo Eu falo, abram o capítulo 14 Tem um capítulo sobre gêneros e sexualidades Abram o capítulo 15 Sociologia do meio ambiente Eu peço que eles vão abrindo as páginas E vejam o que vocês têm na mão Eu não vou dar aula sobre o livro todo Não tem como Eu vou passar aqui um programa Tem um currículo institucional Eu não vou percorrer o livro, não tem como por favor, abram o livro, leiam o livro. Vejam o que ele traz de informação. Tem muitas informações úteis para vocês se inserirem no mundo, nesse esquema de cartografia. E aí eles começam a olhar, eles ficam maravilhados mesmo. É muito interessante. Fico satisfeita de ver que vocês tiveram bom proveito dessa obra e que agora, diga-se de passagem, não existe mais. Porque a realidade está num movimento tétrico. A gente está vivendo um momento tenso. A gente tem um governo federal, lamentavelmente, extremamente conservador, né, de extrema direita, e que fez uma reformulação enorme no Programa Nacional de Livros Didáticos, de modo que agora não temos mais um livro de sociologia. Nós temos um livro integrado, História, Sociologia, Filosofia e Sociologia, as quatro disciplinas de humanas, a gente teve que reestruturar todo o nosso conteúdo, reduzimos demais o conteúdo, demais, porque a gente tinha uma quantidade de páginas muito menor, é um volume único para as quatro disciplinas, e cada uma dessas quatro disciplinas teve uma quantidade muito menor de páginas, então a gente teve que readequar, a gente teve que resumir, a gente teve que enxugar, e nessa de enxugar é uma dificuldade enorme. Então, assim, a gente, lamentavelmente, no momento, a gente estava tendo um momento de regressão importante dizer.
1: Tatiana, é, esse nós, né, alunos e professores, é, que você retrata lá no seu artigo, está localizado em 2015. Né, em 2015, a gente já viu uma situação extremamente sucateada, precarizada, de um trabalho desumano, um trabalho que exige horas excessiva de trabalho, que tem consequências pesadíssimas para a saúde física e mental do profissional. E como a gente é, passou por aqui, não chega a abordar totalmente as ciências sociais um contexto satisfatório para os alunos, mas de 2015 para cá aconteceu muita coisa. A precarização só piorou, o sucateamento só se intensificou, porque o sucateamento é um projeto, um projeto de nação. O que você tem para dizer para gente dessa relação 2015-2021? O que, que mudou? Como é que a sociologia se tornou uma matéria opcional no ensino médio?
2: Bom, o é... que eu tenho para dizer é o seguinte. Lembrando aqui de Caê Guajajara, nas suas músicas maravilhosas, Ainda resistimos em tantos e vivenciais. A gente está tentando resistir. Nós, como docentes que estamos em sala de aula, da maneira que é possível, tentamos fazer um trabalho de alguma qualidade, mas realmente é muito difícil. Sabe, gente, teve uma ocasião que eu fui chamada para dar uma palestra a respeito dessa, do texto da minha tese, né? cujo título é Sociologia como Indisciplina Escolar, Desafios da Prática Docente. Está aqui o texto de 400 páginas. E aí eu levei 24 livros da coleção Primeiros Passos, que eram os livros mais leves que eu tinha em casa. E eu comecei a palestra fazendo uma coisa terrível. Os livros estavam no meu colo, escondidos. E eu peguei os livros e comecei um, dois, três, quatro. Esse foi o início da minha da minha fala da minha palestra. Foi até o vinte e quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, diários. São 24 diários de classe, 24 turmas. É cansativo, né? Ouvir essa contagem do antel 24. Ih! Dá aula para 24 turmas e em escolas diferentes, com perfis estudantis diferentes, círculos diferentes, com ação diferente, com programa diferente. Os docentes de sociologia eles dão aula em escola pública, aí complementa com escola privada, aí dá duas escolas privadas e duas escolas públicas. É muita turma, é muita turma. A precarização, ela continua... Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer assim, as pessoas tentam fazer um bom trabalho, mas é muito difícil fazer um bom trabalho porque a gente esbarra nas condições materiais de existência, termo de calmar, da sua obra. Então, é muito difícil fazer o que precisa ser feito de forma bem feita sem ficar doente o corpo não aguenta, a gente não é uma máquina fazer o conteúdo ser significativo para 24 turmas é surtante é surtante, não estou usando o termo de forma metafórica, não é surtante mesmo, dá surto os professores tomam remédio para acordar, remédio para dormir remédio para ficar ligado muitos tomam, eu fiz entrevista com vários professores, então assim são 24 turmas, a faixa salarial é baixíssima, e vou dizer para vocês, gente, é lamentável mas de 2015 para cá pouca coisa mudou em termos salariais. A gente tem, eu converso com colegas docentes e pelo Brasil afora, nos eventos que eu vou participando, e as pessoas falam, professora, é isso mesmo, eu trabalho em tantas escolas e são 22 turmas, ah, eu trabalho, são 24, ah, eu trabalho com 26, a média é essa, é um escândalo, isso é agressivo, isso é aviltante, isso é uma barbárie. Isso é uma reprodução de todo um sistema que reifica o ser humano. Lamentavelmente, mais uma vez, o Marx tem razão. Obrigada, Karl Marx, -se pelos seus conceitos. A reificação humana. Os seres humanos que se propõem a fazer uma apresentação de um conteúdo humanizado para 24 turmas, 22 turmas, se fossem 20, se fosse 18, ainda assim é uma coisa de... De louco, de enlouquecer, enlouquece. Então, o docente ele entra na sala, ele não sabe mais para qual turma ele está falando, conhecer os estudantes? Como que o professor se, se adequa a uma perspectiva freiriana com tanta turma? Como que prepara? Porque o trabalho docente ele acontece muito em casa, é muito estudo, é preparação de material, é sistematização, é pensar um exercício, é pensar uma dinâmica. É pensar em como trazer aquele conteúdo de uma forma rica, interessante e significativa para o estudante e para o docente também. Sim, o que eu tenho para dizer? A gente está numa realidade em que é galopante o processo de opressão. É, é opressão pesada e encurrala-nos de forma muito, muito pesada. A gente precisa se agregar, a gente precisa somar. Essa, essa iniciativa que vocês tiveram de entrevistar é, professores, pesquisadores da área de ciências sociais é importantíssima, porque dá visibilidade para o que é o campo dessa docência. É um campo específico, é um campo mais difícil do que professor, por exemplo, de português, mil perdões aos docentes de língua portuguesa, que tem mais tempo, que tem uma disciplina que é consolidada, a matemática também é um saber consolidado e que não está sendo submetido ao risco de sair do cronograma. Mas a sociologia está numa situação realmente é, periclitante. Então, por isso, nós, por exemplo, autores da obra Sociologia em Movimento, decidimos, apesar dos pesares, manter a obra. E fizemos um esforço de nos adequarmos a esse novo projeto editorial adequado a essa nova, novo PNLD e a nova BNCC, porque a gente acha que, de alguma maneira, precisamos resistir, de alguma maneira, mas está muito difícil, o sistema remoto é mais difícil, a gente é menos dialogal, o preparo das aulas se torna mais importante, porque a gente precisa apresentar conteúdos para os estudantes praticamente autodidaticamente pegarem os materiais e estudarem sozinhos. Então, a mediação, né o Saviani, Dermeval Saviani, na sua obra Escola e Democracia, que eu, inclusive, recomendo todos que leiam, porque é uma obra seminal para entendermos o que é a educação brasileira, Escola e Democracia, de Dermeval Saviani, é uma obra que lamentavelmente é pouquíssimo lida na, nos cursos de ciências sociais no Brasil, até mesmo nos cursos de pedagogia é pouquíssimo lida. Mas ele fala da importância da educação como mediação de uma prática social transformadora. A nossa educação, sem a sociologia e sem o ensino presencial, tem a sua mediação muito empobrecida, muito limitada. Então, assim, eu vejo com enorme preocupação eu tenho saudade do meu contato presencial com os estudantes e é extremamente limitado o que se pode fazer em termos de ensino não presencial, porque as próprias ferramentas de comunicação elas são instáveis. Então, a gente está aqui. A gente já viu instabilidades nesse nosso momento aqui de conversa. Tem um que cai, o outro que cai. A gente optou por fazer esse modelo gravado porque... A gente consegue depois corrigir alguma coisa, editar alguma coisa, se a gente tem um erro, uma queda. Várias vezes eu estou fazendo um trabalho, estou dando uma aula, caio. E aí? Na realidade, diante dos alunos, eu não caio. Eu caio se eu desmaiar de fome, de cansaço. Também acontece professor ficar passando mal. Professores que falecem por causa das suas condições de saúde, que são precaríssimas. Os professores são um grupo com um contingente de pessoas obesas, com problemas cardíacos, isso aí tem índices são muito preocupantes. E lembrando que nós somos a quarta categoria que mais morre na pandemia. E tem um dado aqui, posso até pesquisar, saiu a pesquisa do Diese, é, com dados apurados do, desde o primeiro trimestre de 2020 ao primeiro trimestre de 2021. É, por categoria, categoria docente é que mais faleceu desde esse período pandêmico, né, que nós estamos vivendo. Então é uma situação muito precária e apesar de ser muito ruim, estarmos no online, precisamos nos conservar no online para estarmos vivos. Que é a primeira, primeira, primeiro elemento, a primeira ferramenta é a nossa própria vida. A gente precisa se manter vivo para continuar na luta. Então, a gente está aqui, cada um no seu cantinho, fazendo uma mediação por uma, um dispositivo digital. Mas quando voltarmos, precisamos estar fortes para enfrentar tudo isso, para criar coisas novas, estratégias novas. E aí
0: é isso, né? a gente está experimentando agora, nesse contexto pandêmico, um pouco da solidão. Mas a verdade é que o sozinho, o indivíduo, a solidão, é, são consequências né, do capitalismo, que é um projeto que tenta o tempo todo desmobilizar coletivos, coletividades, é, saberes plurais, é, o pluralismo em si. Ah, enfim, o tempo todo a gente vai sendo empurrado a momentos de solidão. E aí, é, no seu texto, fazendo novamente a ponte, Tati, vamos fazer uma adenda aqui para agradecer você por ter feito essa síntese, porque ela realmente é muito importante para a gente compreender melhor o contexto da sociologia na né, educação básica. E aí tem uma, uma frase que me deixou bastante impactada, né? que eu vou ler aqui agora para e pedir para você comentar um pouco sobre a solidão que existe no ensino da sociologia. E a frase começa aqui. Também ocorre do docente ser o único professor de sociologia na escola. E nesse caso, ele não está integrado à equipe de trabalho dessa disciplina dentro da Seduc. E isso resulta num trabalho que pode ser visto como autônomo, por um lado, ou isolado por outro. e a verdade é que o ensino em si, as nossas experiências, dentro das ciências sociais, na verdade, né? Uma coisa... Tiago, não sei se você passou por isso, mas sempre falam que no primeiro período a gente tem muito amigo, depois a gente vai ficar sozinho, a gente vai terminar a nossa graduação sozinho e a gente vai se especializar sozinho. O tempo todo evidenciam que a nossa trajetória vai ser sozinha. E aí quando... Depois de formado, né, pensando na Bell Hooks, a gente tem um sonho de criar uma comunidade pedagógica, né? Uma relação de troca, a gente percebe essa solidão. Isso foi um soco na boca do estômago para mim, mas é uma coisa que é real, né? Você pode comentar um
2: pouco pra gente? Então, é, a minha pesquisa de tese de doutorado, ela se iniciou quando eu comecei a ter insônia. Quando eu comecei a trabalhar no Colégio Pedro II, eu comecei a ter insônia, porque eu tinha três séries para trabalhar um conteúdo a ser didatizado para estudantes jovens, bem jovens, né, de sexto, sétimo e oitavo, coisa que eu nunca tinha pensado que eu viria a realizar. Quem é que dá aula? Sou eu. É o meu CPF que está ali. Eu é que tinha que preparar aquele conteúdo. Então, a cada semana, tinham três conteúdos novos que eu tinha que preparar. Muitos conteúdos, eu... De alguma maneira eu tinha visto na faculdade, mas de uma maneira tão diferente. Que, como, por exemplo, a escola de Frankfurt, que nós trabalhamos no conteúdo do oitavo. Né, o sétimo ano a gente tem um conteúdo super antropológico, é lindo. Mas eu não estudei antropologia pensando em inversar esse conteúdo para estudantes de sétimo. Eu não pensei em falar sobre dinâmicas de controle e opressão para estudantes de sexto. Nunca pensei, como vou apresentar as dinâmicas de poder e controle e sistemas de dominação para sexto ano? Então, eu era no silêncio da minha casa, era com as dores das minhas cinco hérnias na lombar, o L1, o L6, eram com as minhas mãos que foram cada vez mais se agravando nos problemas que eu tenho nas mãos de síndrome do túnel do carpo, no computador, na leitura, nos resumos. Era com esse corpo que eu tinha que preparar três conteúdos a cada semana. Era como se eu tivesse que escrever, eu digo, era como se eu tivesse que escrever e encenar três peças de teatro novas por semana. Porque eu tinha três conteúdos para ministrar. E aí eu comecei a não dormir, eu comecei a ter problemas com relação à atenção relacionada a isso. Eu ficava muito ansiosa, muito tensa. A cobrança na escola é muito grande. A gente é uma escola que está no olho do furacão. Existe toda uma, uma dinâmica de controle, opressão, censura, cerceamento dentro da nossa dinâmica escolar. A gente tem integrantes do Escola Sem Partido, muito atuantes, como é, são responsáveis, né? pais, mães, avós, tios, enfim, são os responsáveis dos nossos estudantes que estão lá dentro, nos cerceando. Então, a nossa preparação de aula ela precisa ter um rigor teórico, um rigor metodológico muito, muito bom, porque a gente sabe que o nosso conteúdo ele vai ser submetido a escrutínio pelos pais, pelas mães, pelos responsáveis, que são críticos severos desse trabalho que é o pensamento crítico. Então, é você sozinho com seu computador, com seus livros e seus cadernos, pensando soluções para cada próxima aula. É muito solitário, é muito solitário. E, lamentavelmente, existe uma, uma troca ainda, eu considero ainda restrita, entre colegas. A gente tem os estagiários, eu gosto muito de trabalhar com estagiários, eu sou uma professora que recebo estagiários licenciando, assim, em grande quantidade, é, já ocorreu de eu ter 10 estudantes estagiários nas minhas salas eles ficam sentados assim no chão, porque a gente não tem cadeira a mais, não tem cadeira para todo mundo, às vezes não tem nem cadeira para todos os estudantes, eles ficam pegando a cadeira de um lado do outro, eles vão, os, aí os estagiários sentam no chão. Então, aí, eles são interlocutores importantes, mas, via de regra, os professores estão numa correria desenfreada cada um com as suas tantas turmas, tentando dar conta das suas, das suas urgências. Quer dizer, veja que terrível, eu estou falando isso num podcast para estudantes de ciências sociais que visam ser professores, vai todo mundo embora. Mas gente, a gente precisa trabalhar com dados da realidade. E lá no final da entrevista, eu perguntava para os nessa nessa pesquisa que eu fiz para o doutoramento, eu perguntava para os professores que eu entrevistei. E aí, você quer continuar? E aí, diante de tudo isso, de toda essa dureza, eles querem continuar, né? porque eles acreditam na educação. Eles acreditam na educação como... como ao, se eu sou capaz de fazer outra coisa. Claro que eu sou capaz. Eu fiz uma faculdade, mestrado, doutorado. Claro que eu sou capaz de aprender uma outra profissão. Mas eu, eu, Tatiana, estou comprometida com a transformação da realidade. Como? Como docente, eu creio, sim, que é possível fazer, sim, uma intervenção. A gente planta sementes. Marielle, presente. Semente.
1: Marielle, presente. Isso só reitera pra gente o quanto o ensinar da educação, o ensinar da, da sociologia é uma disputa política, né? A todo momento. Sim, sim, sim. É uma disputa política e tem gente muito mobilizada, tem gente muito bem articulada, que está pensando de toda maneira contra um projeto democrático de país, contra um projeto solidário de educação. Você citou nomes aí, escola sem partido é um, sabe? Sim. E para trazer um pouco de Marx aqui também, essas pessoas são reacionárias, né? Elas uhum. estão lá esperando o momento certo para parar as coisas, para desdemocratizar, para
2: reificar, Sim.
1: como você muito bem colocou as relações de dominação.
2: Reifica as pessoas dentro das relações de dominação, porque quando a pessoa é transformada em coisa quando o trabalhador é transformado em mercadoria, e nós, docentes de sociologia, somos transformados em mercadoria. Não tem nada de humanizado na nossa condição de trabalho. Não tem. Nem no ritmo que a gente faz o trabalho, nem na quantidade de provas para corrigir, nem na impossibilidade de olhar o olho no olho do seu estudante. Você não sabe nem que turma você está. Você Sim. simplesmente vai seguindo um fluxo ensandecido. E ensandecido não é metáfora. É fato. É realmente adoecedor. Então, é, é muito importante a gente ter essa, esse entendimento de que a reificação ela é, sim, um dado da realidade desta sociedade capitalista. Mesmo o professor de sociologia crítico que busca combater a alienação, ele, sim, insere dentro de uma dinâmica na qual ele se torna altamente alienado, reificado ele está dentro de uma relação de controle e dominação. Ele não está dominando nada. Ele pode tentar dominar o conhecimento que ele vai passar, mesmo assim é difícil porque com tanta informação que ele tem que sintetizar e organizar e didatizar é, é algo muito duro. É algo muito triste. É realmente bem complicado. A gente tem que lutar por condições de trabalho melhores, a gente tem que é, lutar pela manutenção da sociologia, porque assim é um campo do conhecimento que precisa Estar presente, porque é um campo do conhecimento O que é de campo de conhecimento Precisa estar ao acesso de pessoas em formação Senão elas vão, vão crescer, vão amadurecer Sem ter noção de como se nossas dinâmicas sociais E naturalizando tudo É muito grave que as pessoas naturalizem As coisas que elas veem, que elas vivenciam é muito, muito grave que as pessoas naturalizem todo o seu processo de socialização, um processo de socialização que muitas vezes é machista, que é LGBTQIA mais fóbico, que é muitíssimo racista, muitíssimo preconceituoso, muitíssimo gordofóbico, que é capacitista. As pessoas são educadas dentro de um conjunto de valores que... É altamente nefasto, altamente nefasto. Tem uma frase do, do Raymond Williams, deixa eu pegar aqui o livrinho para falar essa frasezinha para vocês, que é uma frase que eu gosto muito. Ele finaliza a obra Cultura e Sociedade com uma, uma pequena afirmação muito potente. Ele diz assim, há ideias e formas de pensar que encerram sementes de vida. E há outras, talvez profundamente arraigadas em nossas mentes, que encerram sementes de morte. A sociologia ela nos ajuda a revisitar a nossa socialização. Portanto, ela nos ajuda a identificar as sementes de morte que existem dentro de nós, que ficaram arraigadas em nossas mentes. Então, a gente precisa retirar essas sementes de morte e plantar as sementes de vida. A sociologia tem esse papel. Né? Eu acredito nisso. É, e a
0: gente já vai encaminhando, né? Essa entrevista muito boa. E uma coisa que você falou foi que os professores mesmo, aquele meme, né? Manco, capenga, show anêmico, frágil, consistente. É, não querem desistir da educação. É, e... Uma coisa que você pesquisa, né, estuda, debate e pensa bastante são sobre as práticas pedagógicas, né? E eu acho que são, falando né, na mesma perspectiva, viciada em Krenak é, que eu falei sobre a sociologia ser é, paraquedas, eu também vejo as práticas pedagógicas dentro de uma sala de aula esse respiro também, né? E aí, tem alguma coisa que você gosta de tratar dentro da sua sala de aula, alguma dinâmica que você faça, alguma coisa que você considera um respiro desse peso todo que carrega o ensino de sociologia?
2: Ótimo. Então, pessoal, eu gosto muito de trabalhar com arte. Arte nas suas variadas formas de expressão. E eu vou aproveitar essa pergunta para trazer aqui. Uma pequena canção. a pequena canção que eu tive a alegria de conhecer. E depois que eu terminar, eu falo aonde que eu insiro. E está relacionado exatamente a uma série de elementos da minha prática pedagógica. Vou cantar uma música para vocês. É triste a condição do pobre na terra. É triste a condição do pobre na terra. Rico quer guerra, pobre vai na guerra. Rico quer paz, pobre vive em paz. Rico vai na frente, pobre vai atrás. Rico vai na frente, pobre vai atrás. Rico faz guerra, pobre não sabe porquê. Rico faz guerra. Pobre não sabe por quê pobre vai na guerra, tem que morrer, pobre vai na guerra, tem que morrer. Pobre só pensa no arroz e no feijão, pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre não se envolve nos negócios da nação, pobre não tem nada com A desorganização. Pobre e rico vencem a batalha. Na sua pátria, rico ganha a medalha. O seu nome percorre o espaço. Pobre não ganha nenhuma divisa no braço. Pobre não ganha nenhuma divisa no braço. Pobre e rico são feridos. Porque a guerra é uma coisa brutal Só que o pobre nunca é promovido Rico chega a Marechal Rico chega a Marechal essa é uma canção de Carolina Maria de Jesus O Pobre e o Rico Num disco de 1961 Para quem não sabe Carolina Maria de Jesus, autora da obra magistral Quarto de Despejo Também escreveu uma série de novelas de rádio e de canções Ela era uma compositora ímpar e eu trabalho com Carolina Maria de Jesus para desenvolver as práticas pedagógicas em sala de aula eu procuro encontrar linguagens diferentes para sensibilizar os estudantes e Carolina Maria de Jesus está presente na minha prática gosto muito de trabalhar essa canção é uma canção maravilhosa e nessa 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 canção por exemplo nós vemos uma série de elementos sociais, a partir daí a gente pode desdobrar com estudantes mais jovens, né? Primeiramente uma abordagem sobre uma realidade que é cindida, né? A gente tem realidades completamente opostas na mesma sociedade e quão grave é isso e como que a vida de cada um tem dinâmicas totalmente diferentes. Eu trouxe a Carolina para minha vida, Carolina Maria de Jesus para minha vida quando eu comecei a trabalhar no campus Centro e tive uma dificuldade maior com os estudantes que não recebiam tão bem a perspectiva de Karl Marx para entender o mundo do trabalho. E aí, eu encontrei nos diários, né no trabalho de Carolina Maria de Jesus, no no seu na sua obra, uma forma de sensibilizar os estudantes para que eles entendessem uma realidade na qual talvez eles não estivessem, porque... A gente tem alunos concursados e aí parte dos estudantes não é exatamente de uma, é, localizada assim numa condição tão proletarizada. Então, muitas vezes, por parte desses estudantes, eu encontrei uma resistência. E aí, por exemplo, eu trouxe a obra da Carolina e li alguns trechos para eles, apresentei a obra e pedi que eles escrevessem diários proletários sensibilizados pela leitura de Carolina que eles faziam. E eles tinham que escrever diários proletários com materiais reciclados, tal como Carolina, que era catadora de papel é, lá na favela do Canindé, em São Paulo, na década de 60. Então, os estudantes, eles, eles se investem da escrita da realidade e Usam materiais reciclados, e eles se engajam muito. Eu estou falando disso, gente, por causa da cartografia que eu comentei lá no início, né? Que cada, cada autor, pesquisador, sobe a sua montanha e tem a sua perspectiva. Então, eu procuro também trazer aos estudantes a possibilidade deles escreverem com a mão deles, com a leitura que eles têm da realidade, a perspectiva da realidade que eles podem acessar. Então, com esse trabalho, por exemplo, eu peço que eles acessem a realidade proletária, que não é a realidade de todos os estudantes. E é muito bonito o que eles trazem, é bastante emocionante o que eles trazem, né? A capacidade de escrita sobre um tema sensível, eles acabam desenvolvendo um olhar sociológico sobre algo que, lamentavelmente, foi naturalizado, que é a pobreza. A rotina de um proletário. Lidar com um salário mínimo para alimentar uma família. Isso é a realidade da maioria dos brasileiros. Inclusive, agora, até menos de um salário mínimo por família. A gente está com uma pobreza bastante acentuada. O nível de desemprego está é, galopante. Está né? com uma sociedade totalmente desestruturada do ponto de vista do, do mundo do emprego, do trabalho. Então, assim, eu procuro estimular os estudantes a fazerem leituras plurais da realidade. Então, nesse trabalho, por exemplo, eu estimulo os estudantes a entenderem essa realidade e a cada trabalho que eu vou desenvolvendo com eles, eu convido-os a rever a realidade de uma forma diferente, em perspectivas diferentes, subindo montanhas diferentes. Eu acredito que é possível fazer esse exercício de alteridade, esse exercício de empatia, Ainda que você não seja um proletário, que você possa entender a realidade de um proletário. E se você for um proletário, que você perceba que você é um proletário. A gente precisa desenvolver a consciência de si. Volto a amar. Eu vou fechar aqui a minha fala, então, dessa nossa atividade, com um trechinho do Ailton Krenak, na obra A Vida Não É Útil, página 44, 45. Ele diz assim, isso que as ciências política e econômica, chamam de capitalismo, teve metástase. Ocupou o planeta inteiro, se infiltrou na vida de maneira incontrolável. Se quisermos, após essa pandemia, reconfigurar o mundo com essa mesma matriz, bom, a matriz do capitalismo, é claro que o que estamos vivendo é uma crise, no sentido do erro. Mas se enxergar, enxergarmos que estamos passando por uma transformação, Precisaremos admitir que o nosso sonho coletivo de mundo e a inserção da humanidade na biosfera terão que se dar de uma outra maneira. Nós podemos habitar esse planeta, mas deverá ser de outro jeito. Então eu convido os estudantes a subirem outras montanhas, a verem outras perspectivas e entenderem que tem outras formas de ver a realidade e ver aspectos da realidade que precisam ser vistos e superados. Não dá para tapar o sol com a peneira, a gente precisa ver o problema. Para superar o problema, a gente precisa ver o problema, analisar o problema e pensar soluções para superar esses muitos problemas que estão ao nosso redor. Então é isso, eu convido todos e todas e todos a abraçarem as ciências sociais com coragem, com engajamento e aproveitando o melhor de todo pensamento crítico desde os fundadores da sociologia até os mais atuais representantes do pensamento crítico e decolonial despeço de vocês com um grande abraço saudando Carolina, saudando os saberes ancestrais saudando os nossos povos originários importante marcar aqui uma fala um importante líder indígena que hoje ganhou espaço. É muito importante que ele tenha ganhado espaço. Carolina também tem ganhado espaço. E que vocês todos possam falar. Todas as nossas vozes possam ser ouvidas na pluralidade que elas trazem. Um abraço a todos e todas.
1: Olha, eu queria agradecer muito pela sua presença aqui. É, queria ressaltar aqui que esse... Essa entrevista, esse encontro que a gente está tendo, num momento tão difícil, que, como você disse lá no início da, do programa, é a pandemia, sabe? Onde está tudo tão cinza, tudo tão apagado, tudo tão impessoal. Você trouxe um pouco de calor para a gente, viu? Você trouxe realmente um respiro, um fôlego, uma vontadezinha de continuar, Mas, sabe? Para mim foi incrível. Espero que tenha sido uma experiência semelhante para todo mundo que esteja ouvindo agora. Gente. E é isso. Obrigado. E já fica aberto o convite para você voltar.
2: <risos> Obrigada, pessoal. Foi uma oportunidade muito, muito importante, muito gratificante dialogar com vocês. e Realmente, assim, o trabalho da gente é solitário. E, e, e é importante que seja solitário em grande medida, porque o estudo Cada um tem o seu ritmo de apreensão das informações, tem o seu ritmo de sistematização. Então, é, a ciência, né, ela exige esse contato com o conhecimento e a maturação desse conhecimento dentro de cada pessoa. Esse processo de maturação, de apropriação, assimilação, a gente precisa digerir, a gente precisa se sistematizar. Isso não é algo que vem a galope, nem de imediato. Tenham a perseverança nos estudos, a calma para entender que cada passo do caminho é um passo importante e precisa ser dado de forma consolidada. Não adianta pegar um livro e querer ler rápido e engolir. É importante ler, pensar o significado, sistematizar. Façam seus resumos, façam suas resenhas, organizem os seus conteúdos e pensem como esse conteúdo pode ser útil como uma ferramenta para eu tornar essa realidade algo mais humano, mais digno, mais palatável, mais colorido. É isso.
0: Então, pessoal, se vocês gostaram da presença da Tati aqui nesse podcast, vocês sentirão tão íntimos quanto a gente, né? Não, de ac... Não esqueçam de acessar o Instagram da revista Modo Sócios, que é arroba Sócios. E lá vai ter um post falando sobre a área de ciências sociais que a Tati atua, que é a sociologia, o ensino de sociologia na educação básica. Não esqueçam também que lá no Instagram a gente está produzindo vários conteúdos. É, a gente vai abrir edital para poder ter pessoas trabalhando junto com a gente na revista. E além disso tudo, lembrar que nós somos um periódico, né? Então, se você, estudante de CS, que está aí com aquele artigo guardado no bolso, fica atento às nossas aberturas para submissões, que talvez você possa ser publicado com a gente. É, no mais, é, eu agradeço a presença da Tati, agradeço a minha parceria junto com o Tiago, e me despeço aqui de vocês com o nosso famoso... Até logo, porque aguardem que daqui a 15 dias a gente vai voltar. Beijo, gente. Tchau, tchau.